0: Привет, это моя студия. Сегодня я хочу поговорить на тему музыки, потому что очень часто задают вопросы в последнее время, а я не так часто об этом рассказывал. Поэтому я решил собрать все самые распространенные вопросы в кучу и поотвечать на них в формате вопрос-ответ. Первый вопрос. Как давно я начал заниматься музыкой? Музыкой я занимаюсь с 2013 года. Еще в детстве я занимался гитарой, я посещал музыкальную школу, и у меня есть музыкальное образование. Мне кажется, что это где-то с пятого класса по девятый я ходил в музыкальную школу, с альфеджио, я умею читать по нотам, я могу играть по нотам, в целом владею струнными инструментами, но гитара мой основной инструмент, на котором я музыке обучался и через которую как бы музыка пришла в мою жизнь. И я это все недооценивал, мне казалось, что это данность, и я забыл, что не все люди понимают, что такое ноты, что такое аккорды даже, и не все умеют играть на гитаре. Прям активно заниматься музыкой я перестал в десятом классе, наверное, потому что появились эти экзамены подготовительные, и у меня просто голова не вывозила, и я решил не заниматься гитарой. Это продолжалось все где-то годы до 2013 года во время учебы в университете я тоже уже начал проявлять какой-то интерес просто потому что я начал слушать музыку ходить на вечеринки и тогда это был Тарака и джангл дабстеп и техна нейрофанк я знал что среди моих знакомых есть диджей который эту музыку не только играет но как бы и пишет еще продюсер я решил начать делать электронную музыку в какой-то момент мне захотелось что-то делать. Наверное, под влиянием Psy Ambient, которого я очень много слушал на тот момент, и под влиянием Rugged Jungle. Как бы у меня было внутреннее ощущение, что я тоже так могу, что я тоже так могу и хочу так делать, поступать. Я одновременно понимал, что это не так сложно, то есть я понимаю, что делать. Я не знал, с чего начать, не знал, откуда к этому как бы подступиться, и я просто узнал, что есть определенный софт, на котором ты можешь писать музыку, Logic, Ableton, Pro Tools, Fruity Loops, GarageBand тот же. И я не знал про это многообразие Все В какой-то момент в путешествиях я столкнулся с Cubase. Я познакомился с одним чуваком, который писал Psytrance, и он писал его в Cubase, он мне тогда показал секвенсор. Это был один из первых разов, мне кажется, когда я вот Sequencer разные уже начал смотреть, изучать. Поскольку я познакомился с этим диджеем, я к нему напросился как-то в гости и попросил его Просто рассказать, что он делает и показать, как он это делает. Мне проще встретиться с кем-то живым и выгрузить все вопросы, которые у меня могут быть в голове. Так и произошло. Я один, в один вечер приехал к нему в гости. Он открыл передо мной программу, которую я тоже скачал на тот момент. Я вообще ничего не понимал, то есть я открывал ее, она меня ужасала, я находился в состоянии какого-то безумия, непонимания, никакого удовольствия, там и процесса музыки не было, это было мучение. Я вот приехал к нему, мне показал, что он делает. Не знаю, сколько мы провели, мне кажется, часа два-три вместе провели. И он мне настолько все подробно в целом обрисовал, какие есть режимы работы, как записывать трек, основные кнопки, какие пауза, стоп, плей, рекорд, выделение лупов, основные элементы все. Поскольку мне было, в принципе, понятно логически, мне просто нужно было запомнить, что где, чтобы не тратить на это время. Он мне показал, как записывать, как миксовать, как работают сцены, как это все. И я понял, вот эффекты, вот инструменты, вот дорожки, сюда кидаешь дорожки, на дорожке можешь кидать эффекты. Все понятно, в принципе. И он сказал, что эффектов куча, там просто ты сам. Кликаешь, тыкаешь, тянешь, изучаешь и слышишь, что она делает. Эблтон я изучал именно методом тыка и очень много чего делал. И я, может быть, технически не понимаю, что как работает, но я знаю, как мне это сделать, если мне нужно это сделать. Это я просто изучил софт настолько хорошо, проложил какие-то свои пути, которые в определенный момент мне казались, может быть, неправильными, неправильными или ошибочными. И я все думал, как сделать правильно, а потом только понял в конце, что нет в музыке правильного, неправильного, есть просто... То, как что-то звучит, и то, как ты хочешь, чтобы это звучало. То, каким образом ты это делаешь? Без разницы, в случае, если конечный продукт звучит Хорошо, или так, как ты хочешь, чтобы он звучал. С тех пор я начал ковыряться в Эблтоне, проводил в нем вообще максимальное количество времени, которое у меня было. Но это было похоже на slow motion какой-то. Я открывал программу и сидел прям. И не понимал, что делать, куда идти, с чего, вот, с чего я начинаю писать музыку. Как люди пишут музыку, я вообще не понимал, что. Я не особо серьезно этим занимался, я куда-то путешествовал, постоянно ездил. Но я помню, что я вернулся как-то летом в Питер и застрял в городе где-то на несколько месяцев, потому что мне закрыли визу в Европу, по-моему. И я жил тогда на Вайске, э, в Питере сентябрь, октябрь, ноябрь, мне кажется. Работал э, в, 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 в очень странном месте. Может быть, отдельно про него как-нибудь э, расскажу, но очень известное и скандальное место, конечно. На тот момент я то ли посмотрел интервью с uh, Томом Йорком, где он рассказал про то, что он очень активно пользуется драм-машинами, я почему-то на тот момент, я вообще не знал ничего про модульные синтезаторы, драм-машины и прочее железо, я тогда подумал, что драм-машины — это машины, как бы машин, на котором ты делаешь драм. Я думал, что это просто пэдэ. я начал гуглить на авито драм-машины и наткнулся на Акаи какой-то, NPC, не помню какой, а, там а, фейдеры есть, 16 педов по-моему. И мне казалось, на тот момент, как бы я так видел музыку, а мне казалось, что я возьму контроллер, подсоединю его напрямую как-то в компьютер, и так я буду делать музыку, потому что звуки уже на контроллере. В дальнейшем, разумеется, оказалось, что это все вообще не так. А я приехал домой, купил себе этот контроллер, нет, другой, и удивился, что никакой музыки не происходило, ничего не появлялось, и долго тыкала, не понимала, почему нет ни единого звука. Как, как вообще выводить звук с этого. То есть очень много было тупизма на начальном этапе. Вот потом я выяснил, что контроллеры вообще ничего не делают, это, по сути, просто как э, хоть есть клавиатура ноутбука, есть контроллер, он просто управляет определенными процессами, но он сам по себе ничего не содержит, у него нет никакого звука, это, по сути, мышка или клавиатура какая-то другая, которая просто триггерит операции что отличает контроллер от живых инструментов или аналоговых инструментов. Я очень сильно расстроился на тот момент, я понял, что я что-то не понимаю, начал это изучать. И через какое-то время я продал этот контроллер, потому что я понял, что я могу делать то же самое, что я могу делать там э, на клавиатуре. То есть и, и там клавиши я писал, и барабаны я писал, и первый альбом я полностью писал на клавиатуре в проекте Туман Ума. Позже я узнал про такую штуку, как Ableton Push, Это уже Ableton Push 2. Про то, что у меня есть в студии, я сделаю отдельное видео. В общем, я купил себе Ableton Push. Это контроллер, который сделан специально для той программы, в которой я работал. С этого началось такое более тесное взаимодействие, потому что он стал таким очень грамотным посредником между мной и софтом, потому что он установил некие отношения. Здесь интуитивно понятный, ну, на определенном уровне интуитивно понятный дизайн и понимание, что делать и как, до той степени, что тебе нет необходимости больше смотреть в программу, как бы на компьютере работать, то есть ты можешь сделать все здесь. Здесь понятно, как что крутить, увеличивать. То есть все понятно. То есть вправо больше, влево меньше и так далее. Здесь здесь не совсем все понятно было в программе. И я начал больше заниматься музыкой. На тот момент мы уехали в Индию или в Индию и в Малайзию, или в Малайзию и потом в Индию, но суть в том, что когда мы были в Малайзии, я вспомнил недавно, что это был момент, когда я начал очень активно углубляться в в процесс музыки и пытаться что-то сделать, что-то написать. Я тогда путешествовал, собирал очень много материала и везде, где я путешествовал, я просто, я был с собой контроллер, ноутбук, я садился, писал в аэропортах, поездах, везде, где можно было. И вот альбом написан был именно так, в дороге. Одновременно тогда я начал заниматься крыловым пением. Что-то на меня нашло тогда, и я начал изучать вообще голос как явление, потому что для меня голос всегда был закрыт, и это было такое уязвимое место. То есть я не, не уверенно пользовался голосом ни в рамках говорения, как спикер, ни как музыкант точно, то есть петь это вообще не про меня было. Тогда я начал записывать очень-очень много музыки, потому что я вдохновлялся на тот момент такой неоклассикой. Я слушал много Сигурос, но это не не неоклассика, конечно, очень много исландской музыки Олафура Арнольдса и Нильса Фрама. И настолько я вдохновился, в общем, этими ребятами, что мне эта музыка на тот момент очень сильно резонировала. Я решил такую музыку делать. Начал записывать подобные штуки, но у меня не было понятия аранжировки. То есть я не знал, как как грамотно э, упорядочивать музыку, структуру какую-то. И она была затянутая, очень долго развивалась. Там не было многообразия, монотонная она была. Но мне на тот момент казалось, что это просто самая крутая вообще музыка, которую кто-либо делал. Сейчас я слушаю, и она, конечно, кажется очень и жалкой. Но я понимаю, что это то, как бы, с чего все начиналось. Тогда я начал записывать, петь, как раз тогда появился, мне кажется, у меня мой первый микрофон, я не помню какой и когда, но, возможно, я записывал сначала на там, ноутбук, но у меня тогда уже что-то было с кулерами, и он трещал, и вся запись превращалась в полное мучение. Но, несмотря на это, я что-то записывал таким образом. Потенял какие-то петлички и позже, позже купил уже нормальный микрофон. Но это было, мне кажется, году уже в шестнадцатом, когда я переехал жить в Сочи на Красную Поляну. И вся моя жизнь там складывалась из того, что я работал два через два. Два дня я работал официантом, два дня я занимался музыкой, либо отдыхал просто, куда-то ходил в трекинг или что делал. И тогда я понял, что я уже выстроил свою жизнь таким образом, чтобы... У меня было время заниматься музыкой. В общем, я туда начал понимать, что я все серьезнее и серьезнее начинаю хотеть этим заниматься, потому что до 2015 года я по большей части отождествлял себя больше с каким-то путешественником, блогером и художником, потому что я очень много рисовал. Все свое время, которое я проводил в путешествиях, я, как правило, проводил за столом, и я рисовал, что делал. Это было где бы я ни сидел. На пляже, в кафе. В автобусе, в поезде я либо читал, либо рисовал, либо слушал музыку. Но по большей части все светлое время суток я проводил за рисование. И вот тогда начало вот это происходить разотождествление из как бы, себя, какой-то роли художников и отождествление с ролью музыканта. И музыка начала все больше и больше места занимать. В Сочи я тоже рисовал, но уже начал больше проводить время за... Времени за сам дизайном, за просмотром огромного количества обучающих материалов по сведению, потому что я тогда начал понимать, что музыка плохо звучит, то есть она красивая, но она плохо звучит, и я не понимал почему и что с этим делать, то есть не было ресурсов куда-то отдать это, и чтобы другие над этим потрудились, и пришлось изучать полностью все это самостоятельно, и сведения, и мастеринг, и вообще физику звука и процесс записи и вся эта студия, которая сейчас здесь есть она является следствием того, что просто не было в определенный момент денег но было очень большое желание понять что происходит и как это делать и на тот момент я помню, что ускорило в общем процесс то, что я знал английский на каком-то уровне, на котором мне было доступно обучение с иностранных ресурсов то есть YouTube для меня стал просто я там проводил больше времени, чем спал, мне кажется. Там, а, ну, понятное дело. <laughs> И я там проводил очень много времени. Безостановочно через меня проходило очень много информации. Некоторые ролики я смотрел сотнями раз, мне кажется, особенно там про какие-нибудь компрессии и прочие эффекты, которые я изучал и не понимал, как это работает и как мне этими крутилками там управлять. Я посмотрел ни один курс, ни одну сотню роликов, наверное, и так я начал плотнее в это погружаться. Но, несмотря на это, в Сочи как раз-таки произошел такой поворотный момент в моей деятельности, и я начал заниматься своими образовательными проектами, как раз было положено начало тогда формированию курсов погружения в себя и вообще формированию школы и последующих всех курсов, но все это время я активно занимался музыкой при этом, просто я почему-то решил зацепиться в тот момент за деятельность которая мне потенциально могла приносить деньги и какую-то финансовую независимость, чтобы я занимался тем, что мне дорого, потому что образовательные проекты — это не просто то, что я начал делать ради денег, а то, что я делал наравне с музыкой. Я очень много тогда проводил времени в изучении, в чтении, в слушании и смотрении разных семинаров, курсов и живом общении, ретритах, практиках. То, что я начал делать, это тоже выходила из какой-то внутренней потребности. Я начал понимать, что у моего восприятия есть некая ценность, которая позволяет мне получать в моей жизни то, что я хочу, результаты, состояние, достигать цели определенной. Так, и когда я этой системы начинал делиться с кем-то другим, это тоже а, то, как я видел вещи и то, каким образом я видел возможные способы решения каких-то ситуаций я видел что это ценно и тогда я начал тоже это все как-то анализировать упаковывать и делиться но вот музыка я почему-то не решился на тот момент э, заниматься потому что мне казалось что недостаточно я хорош в этом все вот но тогда я начал учиться сведению и аранжировки, записи вокала, пению вообще, то есть я тогда делал какие-то первые очень-очень робкие попытки записывать вокал и петь, потому что я очень сильно вдохновлялся позже уже Radiohead, Джеймсом Блейком в какой-то момент, Сигурос, наверное, в этом смысле тоже очень сильно повлиял на то, как я я слышал красоту в музыке, начал тогда как раз таки интересоваться оборудованием, понимать вообще зачем э, нужна звуковая карта, зачем нужны мониторные наушники, зачем нужны мониторы, зачем нужна и звукоизоляция. И то есть у меня начало выстраиваться понимание вообще, что такое продюсерство, что такое звукорежиссура, что такое запись сведения и что такое работа со звуком саунд дизайном вот тогда я себе поменял контроллер лицензионное программное обеспечение я поменял себе новый звук Позже я поменял себе еще раз ноутбук, потому что вырастали потребности в соответствии с тем, как вырастал вырастал уровень сложности процессов. Старого компьютера стало не хватать. Крашились проекты, было очень ужасно. Ну и, собственно, так и понеслось все. На данный момент у меня домашняя студия, довольно приличная, я бы сказал, и очень дорогая, наверное, не максимально дорогая, но я недавно считал и понял, что... Я вложил в нее очень много денег. Удивился еще еще раз тому, как может происходить реализация того, что тебе нужно, когда ты не фокусируешься на том, что это невозможно сделать, а просто шаг за шагом совершаешь определенные понятные действия. Но про студию я буду, наверное, записывать в отдельном видео все, потому что тоже есть много чего рассказать, очень много чего собрал. На данный момент она служит мне идеальной инфраструктурой, в которой я вообще очень много творческих процессов может притекать очень гладко. И там расскажу уже, что у меня есть, что было, как я это поменял, на чем остановился и почему. Когда я начал делать музыку, меня очень сильно зацепил, зацепила неоклассика. И я что-то такое хотел делать. То есть, что я делал внутри секвенсера, я его использовал для того, чтобы получить в пользование целый оркестр. То есть, мне хотелось делать оркестровую музыку писать э, сложные композиции длинные которые будут э, более развернутые чем просто там трех-пятиминутный трек и в целом я этим занимался там бы ощущал себя дирижером то есть мне было интересно потом я начал вводить туда какие-то пэды электронные инструменты синтезаторы в шки смешивать это все с оркестровой музыкой создавая какой-то просто атмосферное, что-то про ощущение больше, какое-то очень меланхоличное. Ну, я в целом как бы в таком ощущении пребывал тогда. Позже, когда я начал уже что-то прям активно писать, у меня было ощущение, что я делаю музыку. Было это похоже, наверное, на то, что меня, на меня в электронном разрезе повлияло. Это были Chemical Brothers, я тогда очень много их слушал. Massive Attack, Radiohead, Olaf Урарнольд, Nils Fram. Очень много Пса Эмбиента, Solar Fields, Asura, Carbon Base Lifeforms, немножко Пса Транса, но не очень избирательно, техно, а и много индийской музыки слушал, какую-то этническую музыку. Тогда я очень хотел делать Эмбиент или какой-то Дроун, Продиджи там же вылезали из меня, Дельфин, я его очень много слушал в старших классах школы и на начальных курсах университета. И вот это вот все, что на меня очень мощно влияло, потому что я отпечатывал это в себе очень долгое время, продолжительное, оно начало вылезать в форме фраз, каких-то музыкальных решений по звучанию. И я начал понимать, что на меня тогда... сейчас, точнее, понимаю, что на меня влияло тогда. Позже я начал интересоваться уже трип-хопом, еще чуть позже начал интересоваться очень хип-хопом и рэпом. Мне интересно у меня есть два проекта на данный момент. Совсем недавно их тоже было два, но это был проект Уман Ума. Был под электронную музыку и под мои музыкальные эксперименты с амбиентом, с дроном, музыкой для фильмов там, или саундтреком. И проект Stone Wisdom. Первые альбомы вообще были именно такие в олдскульном звучании. Я тогда открывал для себя именно старую школу, очень много вдохновлялся. И, разумеется, это печаталось тогда, но для меня я сейчас отношусь к этому как к какому-то подготовительному лагерю, к какому-то прям полигону, где я оттачивал навык. Очень много делал какой-то странной и плохой музыки вот на пути к этому. У меня есть собственные претензии к звучанию этого альбома по-прежнему. Что-то мне кажется смешным, что-то кажется нелепым, что-то до сих пор очень сильно нравится. Но в целом я как бы понимаю, что это был такой этап, через который мне нужно было пройти, для того, чтобы прийти к какому-то другому звучанию, потом другому другому, как гештальты какие-то закрыть внутри себя. И сейчас я понимаю, что у меня вроде бы как бы появляется понимание по звучанию, освобождается некая скованность от каких-то жанров или того, как должно звучать музыка. то есть Последний проект, который я делал, который я еще не показывал и не релизил, я понимаю, что они говорят про меня гораздо больше, чем то, что я делал до этого. До этого я просто как бы пытался попасть в какой-то сегмент музыкальный. Сейчас это тоже два проекта. Я также планирую оставить проект Уманума под электронные релизы, под просто экспериментальную музыку, которую у меня очень много и которую я делаю очень много тоже. Конца октября еженедельные релизы по проекту Уманума. И второй проект Be Quiet, это новый проект, под которым еще ничего не зарелизировано но готовится как раз таки вот этот новый саунд, новый я, и мне кажется, что внутри вот именно этого проекта я уже буду раскрываться именно так, как я хочу в рамках своего главного направления, так скажем, артистически-музыкального. Я по-прежнему делаю Ambient, по-прежнему много слушаю этнической музыки, но в то же самое время слушаю очень много хип-хопа, современного хип-хопа. Все это Сейчас превращается в такой фарш, который я как бы жду, что из него испечется. Потому что туда очень много сейчас что-то вгружается, при этом сознательно. И когда я делаю сейчас музыку, я прям понимаю, что я делаю. У меня есть определенные навыки, которые мне позволяют делать это быстро. Инфраструктура, которая позволяет делать это быстро. Способность слышать, выстраивать организовать, упорядочивать. По-прежнему занимаюсь горловым пением, все думаю, куда и в какие проекты его встроить, и каким образом, но думаю, что в проекте Туман Ума как раз нам будет что-нибудь подобное. И немножко психоделик рока, который я думаю, что я не буду делать отдельно, а буду делать инструментал, возможно Туман Ума, а возможно буду адаптировать как бы, вот это звучание психоделик рока, которое мне очень близко в... внутрь моих, там около хип-хоп танцевальных, проектов не знаю там сейчас реально какая-то солянка все что сейчас вылезает я прям вижу насколько это прям микс насколько это фьюжн насколько в этом все то чем я когда-то питался все то чем я вдохновлялся и все то что я в себя очень массивно вгружал я его детально прям слышу типа это отсюда это отсюда это отсюда это отсюда отсюда". при этом оно все какое-то органичное И как будто бы у меня появилось вот это внутреннее ощущение, что я могу позволить этому быть, я могу позволить этому жить. Я знаю, что технически оно сделано сейчас грамотно, мне нечего ну, бояться, стыдиться. Все остальное — это уже вкусовщина. И моя задача просто сейчас — делать, отдавать, при помощи музыки искать того, с кем это будет резонировать. На данный момент я какую-то внутри себя обнаруживаю музыкальную честность. Я доволен этим. И я доволен еще и тем, что обретение этой музыкальной честности с самим собой избавило меня от страхов, которые мешали что-то делать. Оказалось, что когда я честен с собой, когда я понимаю, что я делаю искренне музыку, мне не страшно ее показывать. Какие музыканты тебя вдохновляли на свое творчество и любимые группы? Я считаю, что любимые группы и музыканты, которые вдохновляли на творчество, ну, это как бы немножко разные вещи. То есть я слушаю очень много музыки, и много музыки моей любимой музыки, но не обязательно музыкант меня вдохновляет на творчество. Но из тех, кто вдохновляет, это стопудов, Radiohead, проект Тома Йорка, это «Дельфин», потому что его я слушал очень много. Но также я слушал очень много «Король Шут» и «Дистемпер», и очень много панк-рока, и очень много «Пургена», и очень много «Хардкора», и очень много разной тяжелой музыки, и «Психоделик-рока», и очень много «Металла». И мне кажется, что по большей части все-таки повлиял в музыкальном плане, и его я слышу как «Ориентиры», это «Радио «Том Йорк», «Дельфин» с его этим звучанием, не знаю, как это объяснить, бас-гитары и этих мелодий, которые на каких-то дисгармониях построены. «Пятница» — это точно. Очень много слушал «Пятницу», «Сенсея» в дальнейшем, Сергея Бабкина. Очень много слушал «Джангла», «Тапстепа», очень много слушал «Трип-хопа», «Продиджи», немножко «Кино», «Эминема» — очень много. И он для меня стал дверью вообще в хип-хоп, по осознанию того, что меня это цепляет, того, что меня это воодушевляет как-то, и именно тогда я тоже подумал, что я хочу стать рэпером, но эта мечта очень сильно убилась в той среде, в которой я жил. Битлз гораздо позже, наверное, в университете уже, Pink Флойд тоже. А, исландской музыки типа Сигурос, Мум, позже Бьорк, не сразу ее понял, Бинг Битц, Индийская музыка, очень много мантры, очень много этнической музыки абсолютно разной, индейской, и африканской. Позже я для себя открыл аукцион, и во времена моих путешествий у меня была традиция вообще возвращаться в Россию, это летом происходило, и я попадал постоянно на два концерта, которые для меня были важнейшими вообще. Это аукцион и сенсей, психею, очень много слушал, Музыка РСУана очень много слушал, вдохновлялся. И вообще очень много музыки сейчас меня вдохновляет очень сильно. У большинства музыкантов вопрос, как привлечь внимание к своей музыке. Тогда как изначально, исторически, никогда такого вопроса не стояло. Это, этот вопрос появился только благодаря музыкальной индустрии. То есть музыка, это было не не тем, к чему нужно было привлечь внимание. Музыка была тем, что привлекает внимание ко мне, как к личности, как к артисту. Я использовал музыку для того, чтобы привлечь внимание. Сейчас мне в большей части интересно не столько музыка, интересно, да, но не столько музыка, сколько the mind behind the music. То есть человек, который делает это. Интересно очень изучать ментальность за вот этой музыкой. То есть, когда мне нравится какая-то музыка, мне очень интересно изучить, что это за человек, какова его история, как он мыслит, как он относится к определенным вещам, в каком он отношении с тем, что он делает, потому что это тоже очень важно. Как только я начинаю слышать интересную музыку, я начинаю очень глубоко копать внутрь человека. Я изучаю все интервью, которые я могу найти, я читаю все книги, которые он, может быть, написал или где-то упоминался, если это не про музыку. Я очень глубоко начинаю изучать понимаю контекст, и изнутри контекста снова обращаюсь к музыке. И начинаю понимать музыку гораздо более глубоко. Не с точки зрения оценочного восприятия, типа нравится она мне или не нравится, а с точки зрения того, что она есть такое для, для него самого, для самого артиста. И как будто бы начинаю любить ее так же, как он ее любит. Ну или близко к тому, и становлюсь как бы фанатом но точно так же происходит иногда наоборот мне иногда музыка может вообще не зайти но я узнаю человека и как только я узнаю человека я как бы даю э, себе еще один шанс для того, чтобы понять музыку потому что возможно я ее просто не понял потому что воспринимал ее через какой-то предубеждение или отношения сформированное кем-то и мне переданное. Я изучал человека, выстраивал свое собственное мнение какое-то относительно того, кто он такой, как я его ощущаю, насколько я ощущаю, искренен он или нет, и после этого снова обращаюсь к музыке, слушаю ее и понимаю, что теперь я как будто бы услышал музыку так, как я ее должен был услышать, и теперь я понимаю, о чем это все. И внутри этого контекста а, это все имеет место быть Иногда на музыку и на мое творчество меня вдохновляют не ну, далеко не музыканты. Это могут быть писатели, это могут быть персонажи каких-то книг, это могут быть спикеры по маркетингу или по личному бренду, то есть что угодно. Я считаю, что есть просто жизнь творческая, есть не творческая, а в творческой жизни есть просто разные формы. Но в целом мы как бы делаем одно и то же, чем бы мы ни занимались. И поэтому вдохновляться и любить что-то можно... Вне зависимости от того, какой медиум человек выбрал для того, чтобы творчеством заниматься, и вне зависимости от этого медиума, ты можешь применить его к своему медиуму, которым ты выбрал заниматься. Если ты смотришь, как работает какой-то художник, и ты вдохновляешься тем, как он относится к работе, тем, как он относится к дисциплине, тем, как он относится к этике вообще трудовой, как он ответственен, и как он там дорожит каждой детали, как он внимателен. Ты начинаешь понимать, насколько сильно он любит то, что он делает, и ты начинаешь думать, а как я отношусь к тому, что я делаю, как я могу применить... Это у себя или как, что я могу сделать у себя, чтобы выйти на такой уровень восприятия? Потому что, то есть это мы все равно делаем что-то одно. Просто мы через разные инструменты это выражаем. Сейчас я вдохновляюсь любой музыкой, которая сделана искренне. И раньше я через ее, через какие-то лейблы, через клеймо, я сам себе мешал услышать музыку такой, какая она есть. Сейчас же я очень внимательно просто обращаю внимание на то, что я чувствую. Если меня музыка заставляет что-то чувствовать, вне зависимости, что мне говорит мой ум, который каким-то образом категоризирует эту музыку, не та музыка, которую я должен слушать или не не та музыка, которую сейчас нужно слушать. То есть, если я что-то чувствую сейчас, то я очень внимательен к этому. Если меня музыка заставила что-то почувствовать, это значит, что что что-то есть настоящее в ней. Я не беру во внимание музыку которая создана, сконструирована и сдизайнена для того, чтобы что-то в тебе зацепить. Как музыка, например, в каких-то э, фильмах, которая включается на определенный момент, которая вот она в миноре, и она грустная, и она как будто бы, как бы говорит тебе такая, когда тебе чувствовать себя грустно. И вот такая музыка, которая делается именно, которая сделана без души, как просто набор алгоритмов, который просчитано гарантирует тебе ту или иную эмоцию сейчас я вдохновляюсь вообще любой музыкой слушаю по-прежнему много этнической музыки, много эмбиента, много джаза джаз в моей жизни появился совсем недавно и я сумасшедший фанат джаза, потому что я ничего не понимаю и чем меньше я что-то понимаю, чем больше мне хочется это узнавать тем больше я люблю чем я столкнулся музыкой тоже ничего не понятно, постоянно хочется учиться чему-то. В джазе тоже ничего не понятно, и все очень сложно для восприятия. Ты чувствуешь как, какая-то сложность, насколько она непредсказуемая и насколько это очень крутой экспириенс, когда ты сталкиваешься с этой музыкой, особенно если она живая. Слушаю много хип-хопа, слушаю разный хип-хоп, слушаю электронную музыку и немножко танцевальную, совсем немножко и случайно. Как ты выстраиваешь планы на музыку и что делаешь с музыкальным коучем? С коучем я занимаюсь несколько месяцев последних и прохожу его курсы, обучаюсь у него. Мы занимаемся музыкальным коучингом, который касается внутреннего процесса создания музыки, не технического, типа как там тот эффект настроить или как это сделать, а больше именно творческого, как работать с блоками, условно, как подходить к созданию той или иной музыки, как создавать такую инфраструктуру, которая позволяет тебе делать больше музыки за меньшее время и больше музыки заканчивать. Потому что очень распространенная проблема среди продюсеров — это огромное количество проектов в столе, которые не доделаны до конца. я не был исключением. То есть даже сейчас у меня сотни, наверное, проектов, которые никто не слышал. И мы занимаемся именно вот этими аспектами. Творческими, потом работе, которая касается... Построение музыкальной карьеры, выстраивание вообще музыкального бизнеса и создание независимости внутри музыкальной карьеры. Еще аспект, который нельзя связать напрямую, там, ни с с денежными вопросами, ни с творческой какой-то частью, это больше вопросы такого личностного саморазвития, личные практики, работа над целеполаганием, работа с видением, работа над убеждениями, какие-то практики, которые позволяют лучше спать, планировать, ставить цели, планировать музыкальную карьеру. Ну и в целом вопросы, которые касаются жизни в целом, типа in general. У меня на ближайшие, на 2-3 может быть года есть достаточно ясный план. Его формировать я начал еще в 2018 году. В 2019 году я принял первое свое решение то, что я начинаю реализацию этого плана. Это был год, когда я решил, что я музыкант, я буду делать музыку. И только вот сейчас, к концу 2020 года, я принимаю решение, закрывая параллельно все свои обязательства по предыдущим проектам и понимаю, что их просто было много, их инерция очень сильная, она меня постоянно засасывает и не дает заниматься музыкой столько, сколько я хочу, а я хочу заниматься музыкой больше всего, то есть то, что я делал, мне интересно по-прежнему, но я потерял потерял воодушевление, в общем, делать это в той форме, которую я делал, в форме курсов и прочее. Мне намного интереснее сейчас писать книги, мне это доставляет гораздо больше удовольствия, работа в индивидуальном порядке, в индивидуальных консультациях. Несмотря на то, что работать с группами — это прикольно, работать индивидуально — это эффективно, это доказывают примеры сейчас. Мне так проще просто выстраивать время, и я понимаю, как мне необходимо вкладываться, и я делаю это просто целенаправленно с одним человеком. То есть мне этот формат вообще очень заходит. То есть сейчас я больше чувствую интереса к занятию музыкой, и я хочу все-таки заниматься вещами, которые э, вызывают во мне живой интерес, иначе мне просто становится скучно, и в конце концов эта скукота переходит в какую апатию, апатия переходит в агрессию. Если ты не следишь, как это все трансформируется, ты еще не понимаешь, почему ты в этих состояниях находишься. Но в целом у меня так было. Просто типа раздражительность из-за того, что я не занимаюсь тем, чем я хочу, но из-за того, что это под такими многочисленными слоями, ты даже не понимаешь, что происходит, что за состояние, в котором ты находишься. А это просто такая фоновая неудовлетворенность, потому что ты постоянно вынужден заниматься тем, к чему ты не чувствуешь живой интерес и по сути ты как бы не искренен уже с тем, чем ты занимаешься. Тебя как будто просто тащит, ты уже не особо хочешь в ту сторону идти, но она идет. И вот эти инерции как бы старых проектов были очень сильные. И я от них постепенно освобождался через закрытие обязательств, там проведение последних курсов, потоков. Создание материалов, который должен был создать, и распрощаться с этим форматом. 2020 год был также для меня годом, когда я наконец-то внутренне разотождествился с этим всем, потому что это тоже было непросто. То есть в ближайшие 2-3 года я и мои планы Они смотрят в одну сторону, и они нацелены на то, чтобы очень много работать. Много в том смысле, что интенсивно и очень точечно сфокусировано, потому что я люблю распыляться. И я и так много работаю каждый день. Это не то, чтобы я сейчас прям принял решение, моя жизнь может меняться. Нет, это все очень постепенно, гладко происходит. Занимаюсь музыкой я каждый день, и проектами занимаюсь, и музыкой и обучением и своим собственным и других, то есть очень очень много деятельности безостановочно с момента, как просыпаюсь, до того, как ложусь спать. Помимо этого семейная жизнь еще. Но я хочу к концу этого года, 2020 года, это была цель этого года, и есть цель этого года сделать свою жизнь максимально простой Потому что сейчас она максимально сложная В том смысле, что я очень много чего делаю Очень классно это все, конечно И энергетически тоже круто Но очень много ресурсов вкладывается во многое И поэтому это многое, оно в отдельности не такое масштабное И поэтому я просто хочу сознательно сфокусироваться на немногом, на малом Работать усиленно направляя все свое внимание в музыку. То есть я примерно понимаю, на каких столпах я хочу, чтобы моя жизнь была выстроена, и вот к реализации этого плана я в целом и иду. Мне тяжело это делать, потому что у меня существует прямо противоположная тенденция по умолчанию заниматься вообще всем, что интересно, всем подряд, столько, сколько нужно, бросать на полдороги отказываться заниматься чем-то другим. Это круто, да, но в моем случае это было круто только до той поры, пока я не понял, в чем именно я хочу обрести успех и в чем я хочу реализоваться в полной мере. И что мне доставляет удовольствие вне зависимости от всего и чем я хочу заниматься всегда, вне зависимости от чего. Я наконец-то почувствовал, что я хочу делать, это вот именно музыка. Цели у меня простые стать известным музыкантом, известным своей музыкой, авторской музыкой. Найти свою аудиторию, которая будет находиться по всему миру, которая не будет ограничивать языковой барьер, потому что я буду говорить теперь на универсальном языке, языке музыки, который говорит на языке чувств. Слушали миллионы людей по всему миру, чтобы я был по большей части сфокусирован на музыке. То есть именно моя музыка приносит мне доход. Именно моя музыка позволила мне освободить себя от системы посредством того, что я погрузился в творчество. Благодаря тому, что я начал фокусировать все свое внимание на создании какой-то ценности из того, что я люблю. Чтобы эта ценность одновременно была кому-то нужна. Я хочу, чтобы вся моя жизнь была... Со-направлено, со настроена, то есть все действия, все мысли, любое движение, любой шаг, чтобы они все сосредотачивались в одной точке. То есть то, что я делаю, то, что я люблю, чем я зарабатываю, чем я душу, о чем я мечтаю, в чем я ставлю цели, все должно сойтись вот так вот в одном. Вот это моя цель на ближайшие несколько лет. Я вижу, что я живу независимо именно в таком потоке. Я миллионер, я не распыляю свое внимание на проекты, которые связаны с тем, что я не люблю, что мне не ценно, и я вижу, что это происходит легко и доставляет мне очень много радости. Вот это мои планы, это мои цели, к ним я и иду. Как я к ним иду? Сейчас, посредством того, что я создаю инфраструктуру, которая мне позволит стопроцентно сфокусироваться на том, чтобы только работать. Работать значит создавать музыку, очень много генерить идей, очень много и очень быстро обрабатывать их, быстро релизить, делать это регулярно. То есть на ближайшие 2-3 года я планирую, что я буду делать музыку, начиная со следующего года и с конца этого уже по другому проекту. Просто каждую неделю, каждую неделю будет выходить один трек. И я считаю, что таким образом я буду, во-первых, постоянно создавать что-то, что будет постоянно поддерживать интерес, что будет создавать своего рода воронку для аудитории, которая будет со мной знакомиться. И таким образом я буду формировать а, свою библиотеку музыки, которой человек, в тот или иной момент на меня наткнувшийся, через тот или иной трек в ту или иную неделю, когда я буду релизить, сумел обратиться ко всей этой библиотеке и изучить, а, что я есть такое, как музыкальный феномен, и насколько ему это близко. Все вот как я это примерно вижу. Сколько времени в день, неделю ты тратишь на музыку, чтобы получалось, как ты хочешь? Я просто хочу, чтобы стало понятно, что последние пять лет практически я занимаюсь музыкой столько же, сколько я занимаюсь теми проектами, по которым вы меня знаете с... вовне. Типа курсы, школа, книги, блог, посты, фотографии. Вот, вот это все, как меня люди воспринимают, наравне с этим я столько же занимался музыкой, просто я никому об этом не рассказывал, нигде этим не делился, потому что мне было стрёмно, мне было страшно. Всё мое рабочее время выстраивается именно вокруг занятия музыкой. То есть это кор, на котором уже начинают нанизываться, вокруг которого я начинаю планировать уже свой день, свои проекты, остальные. На свои проекты я трачу очень много времени. Но это все ничто по сравнению с тем временем, которое я провожу за музыкой, чтобы стало понятно. Просто это все остается за кадром и как будто бы остается немножко, остается неизвестным. То есть люди не понимают, что я занимаюсь музыкой. Для меня это не сразу дошло. То есть я не сразу понял, почему музыку не слушаю. Во-первых, я ее не слушаю, потому что я никуда ее не выкладываю. Во-вторых, ее не слушаю, потому что никто не знает, что я музыкант. Потому что я об этом не рассказывал никогда. И для людей это новинка. Типа, о, ты еще и музыку делаешь? Сейчас моя задача и моя основная цель как раз-таки высвободить все свое внимание, все свое время, все свои ресурсы и полноценно сфокусироваться только на музыке. Потому что я ощущаю, что я иду в этом процессе не столько скоростью, с которой я хочу, получая результаты, которые я хочу, не так быстро, как я хочу, и не так эффективно, как если бы я действовал на полную. сейчас я чувствую, что я там процентов на 30. Я хочу сфокусироваться, потому что я знаю, каким бывает мой результат, когда я фокусируюсь на чем-то одном. У меня был опыт этого, и я хочу его повторить сейчас внутри музыки. И я просто принял решение перераспределить свой ресурс и направить все внимание сюда и сказать сознательно, всему остальному нет. То есть все мое время сейчас встраивается вокруг отдыха, вокруг э, саморазвития, чтения, обучения, э, вокруг занятия музыкой и семьей. Это вот основные столпы. 2020-го это станет еще более сфокусирован. То есть я хочу, чтобы моя жизнь была максимально простой, чтобы если меня спросили, чем занимаешься, я мог вот так сказать. Э, спокойно живу, чувствую себя замечательно, провожу много времени с семьей, Путешествую, активно развиваюсь, занимаюсь музыкой и творчеством, пишу книги. А может быть, еще меньше. Кайфую от жизни, провожу время с семьей, развиваюсь, пишу музыку и книги. Все, я хочу, чтобы было очень все просто, потому что сейчас в моей жизни это... Я делаю это, 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 и одновременно как бы ничего. Нет того, что можно быстро показать, потому что когда ты делаешь очень много всего, все процессы очень медленно происходят очень-очень медленно, я хочу чтобы было быстро потому что мне нравится быстро и мне нравится э, то что я делаю и мне нравится как э, быстро я развиваюсь когда я делаю быстро я замечаю это внутри музыки когда я делаю музыку быстро она получается такой какая она меня удивляет не, не всякая музыка которую я делаю меня удивляет но есть музыка которую я сделал и я вау трам... wow, вот это было круто что это было вообще как это произошло и смогу ли я вообще когда-нибудь такое повторить как-то так, очень много времени. И мне нравится это, потому что я это люблю делать, и я не чувствую времени. Я бы хотел, чтобы мне не хотел, мне не нужно было есть и ходить в туалет. Вот и, и ходить. Хочу делать музыку на велосипеде и в машине. И когда спишь, тоже чтобы можно было сделать лежа, чтобы везде была инфраструктура. Но сейчас пока есть такая, я и очень рад. Как и когда понял, что хочешь посвятить себя музыке? Наверное, я осознал это году 2017-2018, но было очень много неопределенности внутри меня. Зов этот был сам недостаточно ясен во мне. И очень много было сомнений, которые всю воду, все мутили. Я вообще не понимал, насколько это все правда, насколько вот это ощущение, что я хочу этим заниматься, оно правдивое. Потому что я всю свою жизнь жил так, что мне кажется что-то одно. Мне очень интересно, я начинаю в это погружаться, и я очень быстро от этого устаю, потому что другое, очень устаю быстро, и я так очень много всего перепробовал. Но только сейчас я понимаю, что, возможно, это и есть как бы метод проб и ошибок, и в этом нет ничего плохого. И именно благодаря тому, что я очень много чего перепробовал, я очень быстро дошел до того, после чего пробовать что-то другое нет необходимости, потому что появилось ощущение, что вот оно. то То есть, если бы я медленнее пробовал, я бы медленнее это искал. То есть, я бы нашел это, возможно, позже, как-то я так это вижу. Я просто как бы ждал, проверяя временем, потому что я боялся, что это будет еще очередная такая, очередной прыжок и растрата ресурсов. Но я прождал довольно много времени, и со временем я понял, что это ощущение музыки, оно не исчезает, а становится все сильнее, и сильнее, сильнее, и сильнее. Моя жизнь просто постепенно плавилась внутрь жизни музыканта. И в 2018 году я понял, что это желание очень-очень сильно. В 2019 я принял решение, что я буду музыкантом, и я начал релизить все свои проекты и экспериментировать со звуком. В 2020 году у меня был такой период привыкания, когда мне стало проще воспринимать себя и танслировать себя как музыканта, и появились какие-то первые цели касательно музыки, и это был такой подготовительный год, когда я создавал платформу, которая позволит мне начать усиленно и сфокусированно работать внутренне, освобождаясь от отождествления себя с теми или иными ролями, потому что их было очень много, и роль путешественника, и там роль семьи Нина, тоже и папы, и мужа, и преподавателя курсов, создателя онлайн-школы, автора книг. Все эти ярлыки, они меня тяготили. Все эти отождествления, они создавали ощущение безопасности для моего ума, который желал отчаянно найти себя и использовал для этого какую-то деятельность. Но когда я понял, чего я хочу в этой жизни, и я понял сразу, что все эти роли, они меня обворовывают на энергию, которая мне так необходима для того, чтобы двигаться к тому, что я хочу. И я стал просто освобождаться от них. Что посоветуешь тем, кто тоже встал на путь музыки и творческого самовыражения? Успехов! Верьте в себя! Никто в вас верить так, как вы в себя будете верить не будет. Идите до последнего, цените каждый момент активно учитесь, слушайте, изучайте умы за той музыкой, которую вы вдохновляетесь, слушайте себя, никогда не останавливайтесь, делайте много-много музыки, не бойтесь ее показывать, потому что таким образом будет много обратной связи и будет очень быстро происходить корректировка, корреляция, и вы будете очень быстро находить свою аудиторию. Я в этом затупил, очень замедлил, рекомендую вам это не делать, потому что время очень ценно. Верьте в себя, делайте то, что хотите делать, делайте такую музыку, которую хотите делать, не давайте никому определять то, каким образом вам выражаться в вашей жизни.